1: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte,
0: Amélie Riendo. Bonne écoute.
1: Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi ceux des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, prépare-toi pour la saison. Millionnaire avant 30 ans. Allô tout le monde, bienvenue dans le podcast d'Amélie. Cette semaine, j'ai un invité spéciale qui est une de mes clientes de très long terme. Donc, on va parler de finances parce qu'elle eh, est propriétaire de l'entreprise Finance Consciente. On va parler de chiffres, on va parler d'argent, on va parler de ta business, mais de ton parcours entrepreneurial parce que, je vais juste faire une introduction, on a eu des invités dans la saison podcast qui parlaient de leur business comment elles sont devenues millionnaires. Fait que là, j'ai envie de peut-être t'amener dans cette même direction-là, puis faire vraiment comme la même entrevue qu'avec eux. Puis j'ai envie que tu nous partages ta vision de c'est quoi être millionnaire pour toi? Comme c'est quoi vivre une vie de millionnaire? ben ça va être vraiment intéressant de t'avoir sur le podcast. Oui, merci beaucoup Amélie pour
0: l'invitation.
1: Yes! Fait que parle-nous un peu de toi Audrey, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'en est arrivé à bâtir l'entreprise finance consciente? Oui, ben moi en fait, ça fait à l'automne ça va faire trois ans
0: là que je suis entrepreneur, que j'ai bâti mon entreprise et j'ai vraiment un background plus dans le milieu corporatif là, tu sais, de, de formation je suis comptable agréée, fait que j'ai toujours été dans ce milieu-là, la vérification, comptabilité, ben, vraiment tu sais, un domaine de chiffres et tout ça. Et euh, moi au fil du temps, je je, je me suis rendu compte que j'avais une passion vraiment un intérêt pour justement l'entrepreneuriat et tout ça, mais c'est quelque chose que je refoulais beaucoup. Tu sais, je pense c'était comme un petit rêve que je pensais que était pas accessible pour moi vu peut-être mon milieu mon domaine justement la comptabilité et tout ça je me disais ben voyons tu sais c'est quoi la, ça serait quoi ma place d'entrepreneur là dedans mais euh, tu sais ça a été plus fort que moi dans le fond cet intérêt là est, est devenu plus fort puis je pensais toujours à ça et euh, fait, là trois ans j'ai vraiment pris la décision ok je me lance je démissionne de mon emploi je pars à zéro je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire mais je savais que je voulais bâtir un projet quelque chose à long terme qui irait vraiment dans le sens de mes intérêts puis de mes passions là.
1: Nice! Puis, ton évolution est remarquable depuis les trois dernières années. Je pense que tu regrettes absolument mm -hmm. pas la décision que tu as prise. Oui, puis souvent, je me dis «
0: j'aurais dû le faire avant ». Oh, le, ouais, hein? On l'entend souvent, mais c'est vrai. Moi, je me dis ça, « j'aurais dû le faire avant », mais c'est correct, c'est arrivé dans, mm -hmm. dans le timing qu'il a fallu que ça l'arrive. mais je non, je
1: regrette pas du tout, vraiment pas. Là. Puis, tu as quand même eu un parcours où est-ce que tu as eu ton enfant tu as eu t'sais, ta vie familiale t'as eu plein de choses qui se sont passées dans ta vie pour finalement arriver là puis pour te connaître personnellement t'sais je sais ouais. ce qui s'est passé avant fait que j'ai envie qu'on rentre dans cette partie là de ta vie parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que des gens vivent puis qui n'en parlent pas mm -hmm. euh, t'sais des difficultés dans leur vie ou comme des embûches qui te font remettre des choses en question ouais. t'sais j'ai envie d'avoir cette version là de toi aussi que peut-être les gens te connaissent pas fait ouais. j'ai envie que on apprend à connaître Audrey aussi, puis tout ce qui s'est passé le avant ta décision. Ouais. Fait que tu veux remonter oh. jusqu'à où <rire> Je sais pas. Où est-ce que t'as envie de remonter
0: Mais en fait là, moi je pense que je me suis rendu compte que justement l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui me parlait après avoir eu mon garçon. Parce mm -hmm. que souvent on a des événements marquants dans notre vie qui arrivent puis qui font, ok là je veux un changement dans ma vie. Je, je suis pas heureuse. Je suis pas à la place que je voudrais être. Puis moi c'est vraiment quand j'ai eu mon garçon qui a maintenant sept ans. Après ça les, la phase plus déprime, la phase je je me reconnais plus la face, je sais plus qui je suis. Ça a vraiment déclenché ça en moi de. Il me semble je suis pas heureuse dans ma vie. Il pas avait heureuse. quel âge à ce
1: moment-là? Euh,
0: il était tout petit, un an, deux ans. Mm -hmm. J'étais vraiment dans la dans toutes ces remises en question-là de euh, je sais plus qui je suis, je sais plus ce que je veux, je suis pas heureuse dans mon emploi, je suis pas heureuse dans mon couple. On dirait qu'il y a plus rien qui fonctionne dans ma vie. Mm -hmm. C'est là vraiment que j'ai commencé à travailler sur moi. Le développement personnel, l'introspection, chose que j'avais jamais faite avant, ça m'a amené vers ça parce que je, je voulais mieux me comprendre, je voulais être heureuse, je voulais aller mieux, je voulais euh, retrouver une joie de vivre que j'avais pu ça m'a vraiment amené là. Puis, dans ce cheminement-là, justement, c'est là que l'entrepreneuriat est venu. Mm -hmm. C'est de l'idée de, ben moi, je veux faire autre chose. Je veux être mon propre boss. Je veux avoir un projet qui me parle. C'est ça. Je veux, je veux vraiment un projet d'impact. Puis, c'est vraiment là. C'est la maternité un peu qui m'a amené ça. Toutes
1: ces remises en question-là. C'est spécial quand même que la maternité t'aille amené au point où est-ce que tu as dit, OK, je m'exprime encore plus. Parce que ça te fait, mm -hmm. j'imagine que ça te fait réaliser comme, OK, ben, mon enfant, c'est pas une extension non. moi, c'est une autre personne. Je peux pas vivre ma vie pour un autre personne, tu sais. Ça doit être ma vie puis ouais. mon enfant est à côté puis je l'élève puis il fait partie de ma vie mais c'est pas une extension de moi là tu sais exact exact fait c'est vraiment moi qu'est-ce que je veux puis si moi je suis heureuse ben mon enfant il va en bénéficier mm -hmm. aussi tu sais c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir là ouais puis dans ton parcours aussi tu as eu une, une séparation ouais. comment ça a été cette partie là de ta
0: vie ben c'est sûr que je ça faisait pas longtemps que j'avais pris la décision de me lancer j'avais dé démissionné de mon emploi tu sais je, je travaillais comme tu sais comme CPA mm -hmm. Euh, payé dans les six chiffres et tout. Puis là, c'est... Tout ça c'est arrivé pendant cette période-là que ça faisait quelques mois seulement que tu sais je de démissionner que je voulais me lancer à mon compte là arrive la séparation tu sais veux, veux pas quand t'es deux revenus mm -hmm. ensemble puis que là ok ben là je me ramasse je me ramasse seule là j'ai une nouvelle entreprise j'ai un jeune enfant euh, c'est sûr que le stress financier tu sais il embarque là dedans mm -hmm. mais en même temps ça m'a vraiment donné la motivation de dire non ça va marcher ce que je fais parce que là j'avais pas le choix là j'avais plus d'emploi mm -hmm. c'était hors de question que je retourne tu j'aurais pu le retourner mm -hmm me trouver un emploi. Dans mon milieu, il y en a plein. Mais pour moi, c'était hors de question. C'est non, je vais faire fonctionner mon projet parce que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. Mm -hmm. Ça m'a vraiment donné cette motivation-là mais en même temps c'est sûr ça a été ça a été difficile tu sais de gérer justement la, la séparation gérer le déménagement gérer euh, la garde partagée gérer toutes les ajustements que ça demande en ayant une nouvelle entreprise en ayant des, des nouveaux employés à m'occuper en ayant tout ça à mettre en place ça a été une grosse période de ma vie je dirais un, un an là que j'ai vraiment travaillé de fort changements. ouais beaucoup toute ma vie au complet a changé beaucoup de changements c'est sûr que ça m'a demandé tu sais du temps de la résilience euh, du courage mais tu sais, ça a tellement valu la peine de passer cette période-là parce que le après, tu sais, c'est dans le après, là
1: c'est tout est là. là. Parle-nous du après, justement, parce que c'était ça ton rêve de vivre de ton activité, de te lancer dans un, une aventure qui te permet d'être créative, qui te permet d'être un peu plus toi-même. C'est quoi que tu as découvert de toi, en fait, dans ce parcours-là? Premièrement,
0: je pense que j'ai vraiment un côté très travaillante, <rire> résiliente. Je suis vraiment capable d'être très bonne dans, dans les actions, puis dans, c'est ça que je veux, bien, je vais l'obtenir, puis je vais tout faire pour l'obtenir, puis vraiment ne pas lâcher, puis tout donner ce que j'avais. que je pense que j'ai découvert cette force-là en moi. Que je pensais pas que j'avais autant. Mm -hmm. <rire> tu sais, comme, oh my God,
1: j'ai jamais été obligée de donner mon 100 ouais. à ma job avant. <rire> Tant que ça, tu sais. Ça me passionnait pas autant non plus. C'est ça. Probablement que tu n'étais pas aussi passionnée que là, tu te oui, dis, OK, j'aime vraiment ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, fait que j'ai envie de donner 100 mm -hmm. Parce que ça, là, qui est relié à ton succès en affaires aussi, c'est... Ouais. Tu as été capable de dire, moi, je vais donner tout ce qu'il faut pour le réussir. Ouais. Je vais être prête à tout faire les heures de travail, les sacrifices, les compromis, les ajustements, <rire> ça. tout ça. Fait en tout cas, je suis tellement contente de t'avoir parce que mm. j'aime avoir un exemple d'une femme qui a changé sa vie, tu sais, pas nécessairement mm. qui, a, qui a commencé sa vie comme ça, mais qui a changé sa vie par le monde entrepreneurial, puis euh, ben aujourd'hui on est là pour parler d'argent fait que oui. je veux quand même parler de ta spécialité qui est l'argent oui <rire> euh, est-ce que ça a tout le temps été un intérêt pour toi l'argent comme quand étais jeune puis les finances puis les chiffres ou ça s'est développé plus tard non
0: je dirais que oui j'ai toujours aimé ça l'aspect chiffre tu sais j'ai vraiment cette, ce côté là de moi que l'aspect concret chiffre tu sais quand j'étais petite là je, je m'amusais à imaginer que j'aidais des familles avec leur budget puis calculer faire des calculs puis j'étais jeune là, je faisais ça sur ma feuille je sortais mes chiffres j'ai toujours aimer ça, je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été un intérêt pour moi. Okay. Ouais, l'argent, les chiffres, les finances, c'est pas quelque chose qui me fait peur, ça m'a jamais fait peur.
1: <rire> c'est comme ça que tu as décidé de créer le programme Liberté financière que tu as Finances consciente que tu as bâti en ce moment. Est-ce que c'est comme comment tu en es venu à cette conclusion là que les femmes avaient besoin d'un programme pour aider à leurs ouais. finances, si c'était autant une facilité pour toi Ben ça vient un peu de mon cheminement parce que dans ma transition,
0: dans c'est sur la transition de salarié à être entrepreneur, un de moi, mon plus gros enjeu, c'était justement l'anxiété financière. Fait que, même si j'étais bonne avec les chiffres, j'avais quand même de l'anxiété financière. Ouais, c'est si, ça, c'est pas parce que
1: t'es bonne que tu vis jamais de difficultés. Ben non,
0: ben non, pas en tout. Puis même si j'avais un gros salaire, j'avais quand même de l'anxiété financière. Fait que, mmh. Ça a été un peu mon cheminement de dire, ben moi… C'est quoi que j'ai vécu, c'est quoi que j'ai traversé personnellement, puis comment je peux aider les autres. Mm -hmm. J'aime les chiffres, je suis bonne en chiffres, je suis bonne en structure, je suis bonne là-dedans. Mm -hmm. Mais aussi, j'ai vécu le passage de dire, ben, j'ai tellement d'anxiété financière que c'est ça qui me bloquait, moi, justement, à démissionner, mm -hmm. à, à aller de l'avant dans mon projet d'entrepreneuriat, c'était l'anxiété financière. J'avais peur de ne pas être capable de me recréer le style de vie que j'avais. J'avais peur, de justement, de dire, ben, je lâche mon emploi, et je repars à zéro, je dois être capable de générer mmh. des revenus? C'est ça qui me faisait tellement peur, mais j'ai dû travailler là-dessus justement mmh. parce que c'est mmh. ça qui m'a permis de me lancer, c'est de me libérer de cette anxiété financière-là, comme vraiment me sentir 100 en contrôle de mes finances, savoir où ce que je m'en vais, être organisé, structuré, mais aussi travailler mon mindset, mmh. parce que l'anxiété financière, les finances, il y a, ça part beaucoup de soi, ça part beaucoup... C'est vraiment un état d'être, un état de pensée, des, des pensées qu'on a par rapport à l'argent, le mindset financier et tout. Fait que moi, j'ai travaillé là-dessus moi-même. Je me suis dit, ben je vais aider d'autres femmes justement à se libérer leur anxiété financière pour vivre la vie mm -hmm. qu'elles veulent vivre, pour réaliser leurs rêves. Parce que la plupart du temps, c'est l'argent qui nous bloque toujours. Dans tous nos projets, nos rêves, c'est l'argent. L'argent est tellement un pilier central je me suis dit « ben Justement, si je peux aider des femmes à vivre la vie qu'elles veulent sans anxiété financière,
1: c'est vraiment ça qui me passionne le plus. » Ouais. Mais ben c'est que ça t'a tellement apporté pour toi ouais. que tu t'es dit « comme, Je veux que tout le monde ait accès à ça. Mm -hmm. » C'est euh, d'un côté vraiment difficile d'être bonne avec les chiffres parce qu'on n'a pas cet enseignement-là, mais aussi vraiment difficile d'avoir un bon mindset par rapport à l'argent parce ouais. que c'est tabou d'en parler fait que des deux côtés, on est vraiment handicapé par rapport aux finances quand on ouais. commence notre vie. Um, fait que toi, ton côté mindset, puis la façon que tu voyais l'argent s'est développé vraiment plus tard quand tu t'as pas vraiment eu le choix de faire face à ça quand ouais. tu t'es lancé en affaires. Mais je pense que pour beaucoup de gens qui écoutent en ce moment, c'est même pas des fois une question mm -hmm. de « je veux me lancer en affaires », c'est plus une question de j'ai pas d'argent pour faire qu'est-ce que je veux dans la vie tout simplement ou j'ai juste pas d'argent ou peu importe c'est oui. quoi qu'il y a derrière ça. C'est quoi ta définition maintenant de justement vivre de la liberté financière maintenant que t'es entrepreneur puis que t'as fait ce saut-là puis mm. que tu vis la vie de tes rêves, entre guillemets. Oui. C'est quoi cette définition-là comment tu le vis en ce moment Bien pour
0: moi, la, la liberté financière, c'est d'avoir assez d'argent pour le style de vie qu'on veut avoir. Ça, c'est différent pour chaque personne. Tu sais, qu'on veut un, un style de vie plus luxueux, plus minimaliste, c'est vraiment correct. Mais pour moi, la liberté financière, c'est juste d'avoir assez d'argent pour tout faire ça. Pour vraiment vivre ses rêves, les réaliser, concrétiser ses projets mais aussi justement être capable d'économiser l'argent qu'on veut puis de faire les choix qu'on veut faire. En fait, que pour moi la liberté financière, c'est pas nécessairement d'arrêter de travailler ou de d être vivre millionnaire de ces Non, pas nécessairement, mais peut-être pour une personne ça va ouais. l'air, ça va être millionnaire, mais peut-être pour une autre ça sera pas ça, ça va juste être avoir assez d'argent pour faire ce que je veux dans la vie sans anxiété financière. Pour moi, c'est ça la liberté financière. C'est mm -hmm. juste ça, c'est de pouvoir avoir, de vivre les choix qu'on veut en fait. là mm -hmm.
1: Que ça soit pas imposé par la société, que mm -hmm. ça soit pas parce qu'il y a une pression d'eux ou que ce soit pas par défaut parce qu'on pense que c'est ça être riche ou qu'on mm -hmm. pense que c'est ça vivre une vie de millionnaire. Puis pour avoir passé plusieurs personnes en comme invité sur le podcast, on a toutes des définitions de qu'est-ce que c'est vraiment être millionnaire dans ta vie à toi. Comment mm -hmm. tu transposes ça dans tes choix? Parce que c'est très... On, on le dit là, c'est très interprétation personnelle. Ouais. Mais toi mettons ta vie de rêve financière, ça ressemble à quoi ouais, ben moi ça serait d'avoir, je veux je veux assez d'argent pour ce que je veux en fait. tu sais pour moi
0: c'est d'être dans une maison dans laquelle je suis bien de faire peut-être un deux voyages par année, tu sais d'être capable de me payer ce que je veux sans vivre dans nécessairement dans le gros luxe puis dans dans la consommation, c'est pas ça, c'est juste de dire ben par exemple, j'ai envie de, de consulter ma soothérapeute ou peu importe quel professionnel de la santé je peux le faire. J'ai l'argent pour ça, aussi pour avoir une sécurité financière. T'sais, oui, d'en profiter dans le moment présent, mais que je sois capable de me bâtir un peu ma richesse pour le futur, pour ce qui s'en vient. Pour me dire, par exemple, moi, ça serait de dire « Dans 10 ans, par exemple, j'ai assez d'argent de côté pour décider ce que je vais vouloir faire à ce moment-là, que je n'ai pas nécessairement l'obligation de travailler si ça ne me tente pas. Mmh. Si ça me tente, tant mieux, je vais le faire. Mais si je n'ai pas envie... Ben, je vais avoir assez d'argent de côté, d'économie pour avoir
1: la liberté justement de choisir ce que je veux faire. Peux-tu nous en parler un peu de ça parce que intimement, dans les coulisses, je sais c'est quoi cet objectif-là parce qu'on en a déjà parlé en coaching ensemble, mais je suis curieuse que tu en parles parce que c'est peut-être une aspiration que certaines mm -hmm. personnes ont d'avoir la possibilité de juste choisir c'est quoi qu'ils veulent faire à partir d'un certain âge. Ouais. Peux-tu nous en parler un petit peu de comment tu vois ça puis c'est quoi ce rêve-là pour toi? Ouais, ben pour moi, ça serait justement c'est
0: de trouver l'équilibre entre Présentement, ce que je veux faire dans ma vie. tu sais Justement, les voyages que je veux faire, les expériences que je veux vivre, les choses que je veux m'acheter présentement et penser au futur. Parce que c'est bien pour vouloir économiser, mais si on pense juste à ça, économiser, économiser toujours plus... Bien, on vivra pas dans le moment présent c'est pas ça qu'on veut non plus fait que c'est vraiment de trouver l'équilibre là-dedans c'est ça qui peut être plus difficile des fois de trouver l'équilibre entre le moment présent puis le futur tu à quel point j'économise pour mon futur puis à quel point j'en profite dans le moment présent puis je pense que pour beaucoup de gens c'est une difficulté c'est un enjeu fait que pour moi ça serait ça ça serait justement d'être capable de me dire dans dix ans ben peut-être que mon objectif est ambitieux dans dix ans ou dans quinze ans là je vais avoir assez d'économies de côté, assez d'argent de côté pour me dire ok ben je vais être capable peut-être de vivre de ça. Tu sais, mm -hmm. Pour moi ça serait ça mon objectif personnel. Fait que je vais travailler là-dessus puis on va voir comment ça allait mais pour moi ça serait ça mmh. présentement là ben c'est le fun
1: parce que c'est une vision quand même à long terme on parle pas ouais. de dire je vais pouvoir « retired à partir de comme 45 ans puis juste décider ce que je veux faire sauf que ça donne aussi une perspective que si tu l'atteins tu veux pas le faire à tout prix tu veux aussi mmh. trouver un équilibre dans tout ça puis avoir de la satisfaction dans ton quotidien pour t'y rendre ouais mais c'est le fun parce que en faisant des maths puis en faisant des calculs tu peux te dire ok ben ma business peut potentiellement avoir okay. telle 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 croissance potentiellement je peux avoir telle marge de profit potentiellement je peux faire x plus d'argent dans x nombre d'années fait que je peux me permettre de pouvoir prédire certaines choses puis faire comme ok ben c'est réaliste mon objectif Peut-être ça arrivera pas dans d'en disant peut-être ça va être un petit peu plus tôt peut-être un petit peu plus tard mais d'avoir aussi une vision sur le long terme par rapport à ses finances ça nous permet aussi de définir sa vision parce que des fois puis je parle pour moi c'est facile de quand tu es jeune surtout là je parle vraiment dans mon exemple à moi de regarder tous les choix qu'il y a devant nous par rapport à comment gérer ses finances mm -hmm. ou comment qu'on veut vivre sa vie puis de prendre plein de chemins différents versus juste focuser sur son plan à soi puis sa vision à soi avec l'avenue des médias sociaux tu sais c'est facile de dire ben cette personne-là fait telle chose fait que je dois faire telle chose, ou comme ça veut dire que je suis en retard ou peu importe, mais quand tu restes fixe sur ta vision comme toi, tu as en ouais. ce moment de dire dans 10 ans, j'aimerais ça pouvoir vivre des intérêts de mes économies, ben, t'as un focus en tête qui est assez long terme pour te dire, ok, ben je reste focus sur cet objectif-là, là, là tu sais. Mm -hmm. Je pense que c'est quand même important qu'on en parle, parce que j'ai l'impression que c'est pas facile d'avoir cette vision-là dans un sens mm -hmm. sur 10 ans, là, je veux dire, des fois, c'est comme on a de la misère Certaines personnes à avoir la prochaine année, c'est ouais. quoi la vision? T'as-tu un truc ou t'as-tu des choses que tu as eues, des conversations que tu as eues, des choses que tu as faites pour arriver à cette vision-là puis décider c'est quoi que tu voulais comme plan, comme stratégie
0: par rapport à tes ouais. finances? Ben, ça ça prend vraiment un moment de recul, tu sais, pour vraiment prendre ce moment de réflexion là puis se dire ben qu'est-ce que je veux c'est où que je m'en vais c'est quoi l'objectif que je veux pour ma vie fait que c'est ça ça va demander du recul de la réflexion tu sais moi ça fait pas longtemps que j'ai réussi à mettre des mots là-dessus sur ce que je voulais vraiment ça m'a vraiment appris une réflexion. Je pense que ça prend ça. Puis quand on parle de finances, ça prend une vision, ça prend des objectifs, ça mm -hmm. prend parce que sinon c'est facile de juste dépenser puis vivre dans le flot puis pas se poser de questions puis mm -hmm. euh, dépenser tout son argent au complet puis qu'il en reste plus, c'est facile. Hein? Fait qu'il nous faut toujours des objectifs à quoi se rattacher puis une vision parce que sinon on peut vraiment apporter beaucoup plus de négatif que de positif dans ses finances. Fait mm -hmm. que ça prend cette réflexion-là, absolument sur... Comment je vois ma vie? C'est quoi mes objectifs? Puis, tu sais, moi, j'aime ça des fois me demander... Tu sais, si je vis, par exemple, jusqu'à 80, 90 ans, là... Ben, est-ce que je vais être contente d'avoir de l'argent de côté? La réponse est oui, tu sais. Peut-être que je me rendrai pas là, mais si je me
1: rends là, oui, je vais être contente d'avoir cette mmh. sécurité-là. Ouais. parce que j'ai fait le calcul. Long story short, on était, moi puis mon ami ensemble, on jasait sur le bord de la piscine, je sais pas trop. Puis on s'est mis à parler de la retraite. On s'est mis à parler de, comme c'est drôle que tu en parles, on s'est mis à parler de combien qu'on allait avoir à la retraite, mettons, qu'on continue sur, mettons, le, le pace de vie. Puis je me suis renseignée sur la retraite, ok? Pendant mes vacances. <rire> bon. Fait que dans le fond le gouvernement dans le puis c'est peut-être une tranche que tu peux contribuer mm -hmm. parce que je, je suis nouvelle dans ce domaine de la retraite. C'est euh, le gouvernement va cotiser euh, jusqu'à un certain pourcentage de ce que tu cotises comme employé tout au long de ta vie. Mm -hmm. fait que... puis ça compte pour les travailleurs autonomes aussi, tu si tu es travailleur autonome, ce que tu te verses comme salaire, tu as des cotisations à chaque année que ça le fait automatiquement. Fait que ça peu importe là si tu es travailleur autonome, stress pas avec ça, c'est très autonome et employé. Il y a un certain pourcentage qui est contribué en plus de ce que tu mets par le gouvernement jusqu'à concurrence de, je pense que la, le maximum que tu peux cotiser, c'est pour le maximum salaire, c'est genre 76 000 mmh, ou 80 environ. 000 dans ces environs-là. Puis pour 80 000, toutes les cotisations que tu mets pendant ta vie, je pense que ça donne quelque chose comme 300, mettons que tu comptes le 40 années de travail, là, à peu près 350 000. Mais mettons là, que tu prends ta retraite à 70 ans, ce qui est très tard. Mettons que tu prends ta retraite à 70 ans, tu as comme encore probablement beaucoup d'années à vivre. Là. Mettons que les chances sont qu'en plus, on a une population qui est vieillissante parce qu'on ouais. a des soins de santé, on a, on a tout plein d'accès qu'on n'avait pas avant. Puis on s'entraîne, on mange bien, ouais. on fait attention au sucre puis tout ce qu'on n'a pas fait avant. Fait on arrive à 80 ans 90, on est encore en shape à 80. Mais on a 20 ans là, à rouler sur 350 000. Puis là, le gouvernement va amener une contribution qui va arriver à peu près à 500 000. Si tu cotises au maximum, là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses comme salaire ou comme que tu te verses ou que tu mmh. as des cotisations pour 80 000. Mais c'est pas tout le monde qui font 80 000 non plus. Fait que tu te retrouves avec peut-être moins que 500 000 pour 20 ans de ta ouais. vie. Là. Puis 20 ans, j'ai fait le calcul puis dans des centres, de c juste CLSC, mmh. là, on parle pas d'un centre privé, c'est pas en bas de 1 par mois. Mmh. Là. Fait que le, le 500 000, il passe vraiment vite. Oui, fait que c'est comme des choses en tout cas qu'on apprend, qu'on découvre et tout puis je pense que je voulais amener cette parenthèse là parce qu'en faisant la préparation du podcast, je suis comme faut que je fasse des recherches par rapport à la retraite, je peux pas croire qu'on parle de chiffres mais ouais. qu'on parle pas de ça. Je sais pas si t'as un point de vue, une perspective des conseils par rapport à ça puis ta vision sur le côté très long terme des finances qui est mm -hmm. comme on veut peut-être pas en parler on n'en parle pas nécessairement assez mais c'est quoi ta philosophie ta vision par rapport à ça puis peut des conseils ben, je pense que
0: premièrement on se pose pas ces questions-là je pense qu'on on essaye de pas trop y penser on se dit c'est tellement loin je penserai pas puis oh, regarde je, je verrai si je me rends là premièrement là. mais il faut y penser c'est maintenant puis on le dit là, plus on commence jeune à y penser plus, tu sais, on va être capable justement de, de bâtir cette richesse-là. Tu sais, oui, comme tu as dit, c'est sûr que si on se fie juste au gouvernement, c'est pas là qu'on va être riche non plus. Tu sais, on n'aura pas le même style de vie. En fait, ça dépend vraiment. C'est quoi le style de vie que je veux avoir Parce que sachant maintenant justement, on est en santé. Tu sais, par exemple, à 70 ans, il y en a beaucoup de gens qui sont encore super en santé. Puis c'est là qu'ils veulent voyager, puis profiter de leur vie. Mais s'ils n'ont jamais bâti justement leur richesse avant, ben ça va être difficile justement de pouvoir en, vraiment en profiter. Fait c'est ça, il faut… c'est triste même. Oui, oui, oui. Puis, fait il faut justement y penser jeune à ça, même si on n'a pas envie d'y penser, même si on veut vivre dans le moment présent. Mais il faut pas oublier qu'il y a, y a le futur aussi, puis on veut investir en notre futur. Puis, une phrase que j'aime dire, c'est… C'est dès maintenant, faut que tu investisses dans ton futur dès maintenant parce que si toi tu le fais pas, personne va le faire à ta place. Fait que c'est dès maintenant, mm -hmm. investis justement
1: dans la future toi qui va te remercier plus tard. <rire> ouais, vraiment. Je sais pas si c'est quelque chose qui a comme un déclic à un moment donné, mais moi personnellement, c'est l'arrivée de ma trentaine qui a fait comme ah, tu sais c'est ben j'ai en fait absolument pas en plein. j'ai tu sais je pense j'ai une, une stratégie puis une vision parce que je suis dans le monde entrepreneurial puis je baigne là-dedans depuis longtemps puis je parle de finance à toutes les semaines puis c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien mais je pense que de démocratiser ces, de rendre accessibles ces conversations-là sur le podcast, c'est une de mes missions, d'ailleurs, pas juste pour les entrepreneurs. Mm -hmm. D'ailleurs, oui, aussi pour les entrepreneurs, parce que j'ai l'impression que ce type de personnes-là pense beaucoup au moment présent, parce qu'elles sont oui. beaucoup dans leur entreprise, puis peut-être plus dans comment je peux faire de l'argent le plus rapidement possible versus comment je peux bâtir ma richesse mm -hmm. sur le long terme. Fait que c'est vraiment une conversation que j'aime avoir avec toi, parce que j'ai l'impression que... Um, tu as une vision aussi de pas de, de te priver nécessairement pour te mmh. rendre là, tu sais. Euh, j'aime comment tu le définis que c'est comme comment je peux profiter des plaisirs de la vie, comment je peux me permettre des mmh. choses et aussi d'avoir cette vision là à long terme. Mais c'est pas évident là, c'est pas facile, il y a plein d'enjeux qui viennent avec ça. Ouais. Probablement que tes clientes aussi t'arrivent avec des enjeux. Tu peux-tu nous en parler un peu de comme les enjeux que tes clientes vivent par rapport à trouver cet équilibre là, puis comment tu fais pour les conseiller Ouais. Ben mes clientes sont beaucoup justement dans le moment présent,
0: puis souvent ils viennent me voir dans le fond quand sont rendus justement ils se sont rendus compte que là, leur situation financière, ça fait plus de sens, puis ils veulent pas continuer comme ça, puis justement, là, ils veulent partir leur richesse pour plus tard. Mmh. Fait, un conseil que j'aurais à donner, c'est de ne pas attendre d'être rendu justement à ce point-là pour commencer à s'éduquer financièrement, puis changer mmh. ses comportements financiers, là, petite parenthèse, mais mes clientes, bien, premièrement, ils ont pas eu, tu sais, souvent, il n'y a pas d'éducation financière, mais tu sais, il n'y a pas d'éducation financière à l'école, le sujet est super tabou, des finances, les dettes, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'endettement, puis moi, je le remarque beaucoup, puis tu ma, ma clientèle, c'est des femmes de environ 25 à 40 ans en majorité, mm -hmm. avec beaucoup, beaucoup d'endettements. Pas des endettements de, de consommation, c'est des ouais, endettements de, de carte de crédit, marge de crédit, beaucoup dans la consommation, justement, beaucoup de consommation, beaucoup ouais. d'erreurs peut-être du passé, de okay. mauvais choix financiers, de mauvaises décisions, pas d'économie, pas de structure financière, aucun outil financier, une relation malsaine avec l'argent, parce que on n'en a pas parlé, mais justement, tout qu ce qui est le mindset financier, notre relation avec l'argent, investir investir et tout ça c'est tout ça qu'on travaille puis le besoin est tellement là, là. moi quand j'ai lancé justement ma formation là j'ai tellement vu le besoin est là, là. vraiment <rire> beaucoup les femmes ont besoin d'éducation
1: financière ouais mais c'est une dynamique qu'on parle beaucoup en coaching d'ailleurs tu sais on travaille à comment qu'on peut amener les femmes à comprendre ça parce ouais. que d'un côté ils ont des dettes ils ont des enjeux financiers mais toi t'es là puis tu leur proposes un service qu'il faut qu'ils payent pour régler mmh. ces problèmes là puis c'est comme cette dynamique là de je dois payer investir pour être capable ouais. de régler ces problèmes-là, mais en même temps, j'ai ces problèmes-là, fait que ça devient comme le plus gros conflit intérieur mm -hmm. entre je dois choisir mon futur financier, mais en même temps, j'ai cette difficulté-là. Ouais. J'ai envie qu'on en parle parce que c'est quelque chose qu'on parle souvent en coaching, de comment on peut travailler ton message, comment on peut travailler ouais. la communication de tes valeurs, la communication de, des messages clés que tu as à faire passer aux femmes. Comment tu vis cette dynamique-là comme entrepreneur? Ben, je la vis beaucoup. Hein, c'est mm -hmm. très présent. Le, moi, c'est sûr que mes clientes me disent beaucoup,
0: Ben, c'est contre-intuitif. Je suis endettée, mais là, je vais aller payer pour recevoir une formation puis de l'accompagnement pour payer mes dettes. ils mm -hmm. voient ça beaucoup contre-intuitif, mm -hmm. alors que non. T'sais, souvent, je dis, ben, c'est quoi le coût de continuer comme ça, justement? Oui. Ton manque d'éducation, ta relation avec l'argent, t'a amené à ta situation présentement. fait que Si tu fais rien, là mm -hmm. ça va être quoi dans un an, dans deux ans, dans cinq ans? Versus si tu te dis, ben, OK, maintenant, oui, ça va me coûter de l'argent de suivre une formation et d'avoir un accompagnement, mais comment je vais le rentabiliser, ça? Oui. Justement, ça va changer complètement ma dynamique avec mes finances. Fait que justement, le voir comme de l'éducation, une formation pour justement briser ce cercle vicieux-là puis être capable de passer à autre chose, être capable une fois pour toutes là, mm -hmm.
1: de te sortir de ce cercle vicieux-là parce que ça va juste s'aggraver sinon nom ouais. J'ai écouté un podcast ce matin puis c'était tellement bon l'exemple qu'il donnait qui va me servir pour toutes d'ailleurs. C'est comme même si t'es le meilleur coiffeur au monde, tu pourras jamais te faire une mise en pli, une coiffure puis une coloration aussi bonne qu'un très mauvais coiffeur. Pourquoi? Parce que c'est toi qui te le fais à toi-même. <rire> <Ouais. rire> c'est comme... T'as plein de zones grises, tu sais, comme... Tu vois pas ce que tu fais nécessairement Puis, même chose, tu peux être le meilleur massothérapeute du monde. Tu peux pas te faire toi-même un massage, là. Tu peux mm -hmm. pas toi-même te dire « Ok, je vais me masser, puis comme ça va être bon. » Non, parce que tu es tellement justement... T'es tellement dedans, t'es tellement dans ta situation que t'as pas de regard extérieur. Fait que même quelqu'un qui est vraiment moins bon que toi en massothérapie, te fait un massage. Ça va être quand même un meilleur massage que si c'est toi qui te fais le massage. J'ai tellement trouvé cette analogie-là bonne oui. parce que même en business, c'est la même chose. Je veux dire, tu es excellente en business. Je veux dire, tu es une excellente entrepreneur. Tu es une bonne opératrice. Tu as vraiment plein de force, mais tu vas chercher moi qu'il a d'autres forces mm -hmm. à l'extérieur pour te faire conseiller, c'est pas parce que tu pas excellente dans ce ouais. que tu fais mais à un moment donné, on est tellement collé sur notre réalité puis on est tellement collé sur nos propres zones grises qu'on voit pas dans le fond ces zones grises-là puis on les voit pas les opportunités, tu sais. J'aime vraiment qu'on en parle parce que je pense que c'est un conflit intérieur dans souvent on, on pense que nos finances c'est comme ben je vais le régler moi-même, tu sais, je me suis mis dans cette misère-là moi-même, je suis capable de ouais. m'en sortir moi-même. Peut-être pas, tu sais. Exact,
0: c'est ça, ça fonctionne pas de faire ça toutes celles qui essayent par elles-mêmes, oui peut-être ça va marcher un mois, deux mois, mais après ça on va revenir dans dans le pattern, pattern qu'on est habitué, on va revenir dans sa zone de confort, on va, ça prend vraiment un changement plus profond. Tu sais, les finances, l'argent, c'est très émotif. Mm -hmm. tu sais, oui, ça prend des outils financiers, une structure, l'organisation, mais c'est très émotif. Mm -hmm. tu sais, J'ai même des clientes de comptables, conseillères en sécurité financière qui sont gênées. Au début, ils me disent, ben là, je, je travaille cor là-dedans. Cordon cordonnier mal chaussé, je devrais être bonne, mais non, parce que c'est pour toi-même, c'est tes finances, c'est mm -hmm. très émotif, c'est relié à plein de croyances, à plein de, de pensées, à... c'est relié à tellement d'événements que tu as vécu de ton éducation financière, de l'éducation familiale que tu as eue, que ça elle n'a pas de lien. Tes connaissances n'ont pas de lien. C'est vraiment, c'est ouais. quoi ta façon de gérer ton argent et toutes tes croyances
1: en dessous de ça, là, ta relation avec l'argent. Ouais, puis c'est subconscient. Il y a une partie, je pense, que c'est purement, tu t'en rends pas compte que ça joue des tours dans ta vie et dans ton mm -hmm. quotidien. Si on parle des émotions, de la culpabilité, de la honte, euh, de la jalousie, tout ça, c'est mm -hmm. tout de la peur. C'est toutes des émotions qui t'entraînent à prendre des décisions émotives plutôt que des décisions purement intellectuelles et rationnelles comme par rapport à qu'est-ce qui est bon pour toi mm -hmm. mais tu sais exemple que tu t'en vas au restaurant puis que tu as été habitué que tes parents payent pour tout le monde puis c'est ça que tu as vu dans ta famille puis que c'est ça que tu penses que c'est pour dire aux gens que t'aimes les gens que tu penses que c'est ça qu'il faut que tu fasses puis que toute ta vie tu le fais par tu sais par sentiment de culpabilité si tu le fais pas parce que si tu le fais pas c'est parce que t'aimes pas ta famille ben toute ta vie tu vas payer mm -hmm. pour tout le monde puis tu vas répéter le pattern mais dans le fond le monde t'aime même si tu payes pas là tu sais ouais. Exact. On confond beaucoup, justement, l'argent
0: puis ce que je peux acheter avec l'argent avec mm -hmm. ce que je vais projeter, l'amour des autres, l'amour de moi-même. On mm -hmm. pense beaucoup que l'argent puis acheter du matériel va nous procurer ce bonheur-là qu'on cherche, ce bien-être-là qu'on cherche, mais il est, est pas là le bonheur, il est pas là le bien-être, il est pas dans les choses matérielles. C'est vraiment à l'intérieur de soi. Puis il y a, y a rien qui va pouvoir
1: l'acheter, ça.
0: Mm
1: -hmm. Oui, tellement. Je suis tellement d'accord. Mm -hmm. J'ai... Euh, Envie qu'on discute d'argent, parce qu'on parle d'argent depuis tantôt, mais là j'ai envie qu'on s'en aille plus dans la conversation de ta définition de quelqu'un qui est millionnaire. Parce que j'ai vraiment envie qu'on démystifie, qu'on déconstruise, qu'on essaie de se faire une image plus réaliste de qu'est-ce que c'est être un millionnaire, une millionnaire. Puis je dis ironiquement que je vais être millionnaire avant 30 ans juste pour être capable de déconstruire des mythes, puis être capable de défaire c'est quoi, puis je vais finir l'épisode. Mais en fait, pas cet épisode-ci, mais l'émission avec ma définition d'être millionnaire après toutes les entrevues. Fait que j'aimerais que tu me mentors aujourd'hui, mm -hmm. Audrey, sur c'est quoi être millionnaire avant 30 ans, les meilleurs conseils que tu as, puis ta définition à toi. OK. Pour
0: moi, être millionnaire avant 30 ans, là je te dirais, c'est selon ta valeur nette. T'sais, les actifs nets que tu as. Parce que t'as bien beau avoir un million en actifs, par exemple, une maison qui vaut 500 000 déplacements, des derrière des investissements, qui valent un million, mais si en contrepartie, t'as 500 000 de dettes ou d'hypothèques ou peu importe, bien, t'es pas millionnaire. On s'entend un mm -hmm. million moins 500 000 et te reste 500 000 nets. Mm -hmm. fait, pour moi, être millionnaire, c'est ça. C'est qu'est-ce qui t'appartient vraiment à toi? C'est quoi tes actifs nets? Qu'est-ce que t'as vraiment à toi que personne va pouvoir te prendre? Mm -hmm. Si on enlève toutes tes emprunts, ce que tu dois, l'argent, qu'est-ce qui te reste à toi? Fait que si t'as un million, justement, en valeur d'actifs, que ce soit justement valeur d'une résidence que t'as plus d'hypothèque dessus ou des rières des investissements, peu importe, des immeubles qui t'appartiennent, peu importe c'est quoi, une valeur d'une entreprise aussi, ben pour moi, c'est ça être millionnaire. C'est
1: vraiment l'argent qui triste te dans tes poches à toi. C'est vraiment nice. J'aime vraiment ça. C'était ma définition de la dernière, euh, la dernière <rire> entrevue. Mais ça, c'est la définition purement technique dans ta définition du lifestyle. Selon toi, si tu étais millionnaire, puis je t'invite à stretcher ta zone de comme comment tu vivrais ta vie de millionnaire. Puis mettons que c'est un mot qui est vraiment utilisé, qui est vraiment comme mis de l'avant. Je te dis là, y a, y a, tout est possible. Puis tu vis une vie comme que tout est possible. Ça serait quoi pour toi? Pour moi ça serait je dirais juste
0: avoir des choses qui me rendent bien tu sais, moi je serais pas dans la consommation puis dans les grosses affaires je serais vraiment dans ok ben est-ce est que j'ai une maison que j'ai toutes les commodités qui me tu sais qui me font sentir bien là, mm -hmm. Des petites affaires des petites commodités que je suis bien mm -hmm. est-ce que je suis bien à conduire ma voiture est-ce que euh, j'aimerais ça faire un à deux voyages par année tu sais soit en famille ou peu importe Mais là moi, je te dis tout 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 tout, tout, bien. tout ben moi ça serait ça honnêtement mm -hmm. ça serait pas des grosses tu affaires tu vis ta
1: vie littéralement de deux millionnaires en ce moment
0: oui oui, ben, peut-être que je voyagerai plus, par exemple. Okay. Oui, je me permettrais de voyager plus. Fait que je pense que c'est ça que j'ajouterais. OK. Oui.
1: Ben, c'est un plan.
0: Oui. Fait que c'est quoi les prochaines étapes pour te rendre là? <rire> ben, c'est ça. Là, on, je suis là-dedans. Je suis vraiment là-dedans tu sais, avec toi, qui me coach dans l'entreprise. Mmh. Fait que là, les, les prochaines étapes, ben, on continue. Je pense que je suis bien partie euh, ouais. là-dedans, là, vraiment, là. Nice.
1: OK. <rire> J'ai envie que. On continue la conversation, euh, mais j'ai envie que tu nous partages un petit peu la réalité d'être entrepreneur en ligne, d'avoir une business, de gérer les opérations, d'avoir cette entreprise-là qui aide les femmes à bâtir une richesse financière. Parce que je pense qu'en partie, il y a plusieurs façons d'être millionnaire puis de bâtir sa richesse. Tu peux le faire à travers l'immobilier, tu peux le faire à travers une entreprise, tu peux le faire à travers la bourse, tu peux le faire à travers plein de choses. Toi, ton avenue, c'est principalement l'entreprise. Fait que parle-nous de ouais. ces « comment gérer une entreprise en ligne, c'est comment gérer ton entreprise. Peut-être plus sur le plan comme qu'est-ce que ça comprend, à quoi ressemble ta semaine, c'est quoi tes rôles, c'est quoi tes responsabilités, c'est quoi tes enjeux principaux. Mmh. Euh, je te dirais là,
0: ma semaine en gros, c'est beaucoup gestion d'équipe, parce que j'ai une équipe maintenant, euh, on est quatre dans l'entreprise. Il y a beaucoup gestion d'équipe, euh, création de contenu, coaching client. Fait que vraiment, le au niveau plus de la vision, de la vision plus globale de l'entreprise, puis c'est sûr que je touche à tout, là, autant euh, marketing, ouais. vente. Fait que superviser tous les rôles, les finances aussi. Fait que vraiment, <rire> je m'occupe de tous les rôles de l'entreprise. Et euh, de la délégation, m'assurer que tout tout est dans l'ordre, que tout va bien, ou que support client aussi. En tu pour moi, le, le support des clients, c'est vraiment le plus gros, le plus gros point important pour moi, c'est vraiment est-ce que mes clientes sont satisfaites, est-ce qu'ils ont tout le soutien qu'elles ont besoin, est-ce que c'est ça, est-ce qu'elles progressent bien dans le programme, dans la formation et à atteindre leurs résultats. En fait, c'est
1: beaucoup ça mon rôle, je dirais là. C'est beaucoup de chapeaux. Euh, oui. Ta vision avec cette entreprise-là, est-ce que tu seras à l'aise de nous en partager un petit peu plus sur comment tu vois ça dans les prochains mois, années? Comme, ouais. comment ça va évoluer
0: finances conscientes. Okay, Ce c'est pas encore super clair, mm -hmm. super défini pour moi, mais la formation, le programme Liberté financière, je veux vraiment que ça soit reconnu numéro un dans la francophonie comme formation qui aide les femmes avec leurs finances. Mm -hmm. fait que ça, je pense, que ça serait mon, mon focus principal, ça serait ça. Fait avoir justement développé cette visibilité-là pour avoir plus d'impact et être vraiment le programme transformateur numéro un. Là. Fait que ça, yes. c'est ouais, vraiment mon, mon focus. Je veux que le plus de femmes possibles puissent le faire pour vraiment changer leur vie, là, totalement. Vraiment ça. ouais fait que ça ça serait vraiment mon focus Puis ça fait deux ans que je travaille uniquement là-dessus là sur ce programme là à le peaufiner à l'améliorer à mettre toute la structure en place les fondations tu m'as beaucoup aidée là-dedans c'est beaucoup de travail mais ça fait deux ans que je fais uniquement ça me concentrer sur cette offre là mm -hmm. Puis là c'est les fondations sont super solides présentement là on a aidé là, beaucoup plusieurs centaines de femmes dans le programme ouais. fait que le besoin est vraiment là c'est mon objectif numéro un avec le programme mais après ça, ça va être peut-être d'aider au niveau plus des, des femmes entrepreneurs parce mmh. que les finances d'entreprise, d'entrepreneur, c'est tellement important quand justement on a une entreprise. Et il faut qu'on soit capable de, de comprendre ses finances, de s'en mm -hmm. occuper, d'aimer ça, d'être impliqué là-dedans. Je pense que euh, après ça, j'aimerais vraiment aider au niveau des femmes entrepreneurs.
1: Hein. Il y a tellement pas beaucoup de ressources par rapport à ça. J'ai l'impression mm -hmm. que c'est comme une zone grise. C'est soit que as un super comptable full impliqué dans ta business qui est comme qui te donne tous les trucs, qui te donne tous les conseils, mais la plupart du temps, les comptables ils ont aucune idée comment gérer une business. Mm
0: -hmm.
1: Fait qu'ils ont l'aspect vraiment comptable, ils ont l'aspect CPA, ils ont l'aspect comme « je te conseille par rapport à ta comptabilité » mais tu sais ils savent pas comment ça se transpose dans la business puis les décisions qui sont reliées au chiffre. tu sais c'est vraiment un enjeu tu sais tu peux avoir un super bon comptable une super bonne comptable qui va te conseiller hyper bien qui va faire ça ça coche mais tu sais quand tu arrives pour prendre des décisions financières ben ces personnes-là sont peut-être même pas outillées pour t'aider dans tes décisions tu sais financières par rapport à ta stratégie par rapport à tes priorités par rapport à qu'est-ce que comment si on coupe cette dépense là qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les opérations si on coupe telle dépense mm -hmm. ça va avoir quel impact sur le marketing si on double ces, ces investissements-là? Est-ce que ça va donner le double de revenus? Tu sais, tous ces liens de corrélation-là qui sont purement juste dans la tête de l'entrepreneur, ouais. mais qui se transposent pas nécessairement dans des résultats financiers. Euh, je le constate avec beaucoup de mes clientes, c'est vraiment ça, des, un des gros enjeux, c'est comme la gestion financière. J'ai oui. pas l'argent pour ça. Comment qu'on peut créer l'argent pour ça? Mm -hmm. Ta business a besoin de ça, tu sais. Ta business a besoin que tu libères cet argent-là ouais. pour faire cet investissement-là, pour continuer la croissance, tu sais. Ouais. Je pense que c'est une des choses qui bloque la croissance croissance des entreprises le plus. Ouais. C'est la gestion des finances. C'est vraiment la gestion du dollar là, parce que c'est correct là, de te verser un salaire, c'est correct de faire des investissements mais si tu n'as pas tes indicateurs de performance, si tu ne sais pas où ce que tu t'en vas, si as pas tu ne comprends pas, moi j'ai la chance on va dire pas la chance, mais je veux dire j'ai été éduquée tôt à, à regarder mes finances mm -hmm. dans ma business parce que ma mère était elle avait un bac en administration des affaires puis elle m'a vraiment aidée avec toutes les finances de mon entreprise puis après ça j'ai eu un des comptables hyper compétents que j'ai posé des questions mm -hmm. de niaiseuses après questions niaiseuses puis des heures là, dans des cafés à essayer de démêler c'est quoi le balance sheet, je mm -hmm. comprenais rien puis là j'étais comme toi, tu t'assois là puis je te paye des cafés à volonté mais genre je te pose toutes mes questions, ouais. <rire> je comprends pas <rire> puis j'ai j'ai eu des super comptables qui étaient patients, qui étaient compétents, mm -hmm. mais patients, puis qui étaient prêtes à m'expliquer jusqu'à temps que je comprenne. Mais c'est à coup de larmes, là. Moi, j'ai ouais. compris à coup de larmes. Là, ouvrir, mais tu as là. eu cette curiosité-là de vouloir apprendre, tu sais. Ce ouais. que peu de femmes entrepreneurs
0: ont, tu sais, dans ouais. le fond, parce que c'est difficile de dire, là, je m'assois devant mes chiffres puis j'essaie de comprendre. Mm -hmm. Quand tu n'as jamais rien compris, c'est difficile. Fait que toi, tu l'as eu cette curiosité-là. Ah oh, mais j'avais peur de ça, je l'évitais, puis j'étais comme, je peux pas continuer de l'éviter. Je mm -hmm. sais que c'est mon plus gros, ça va me bloquer si je l'évite. Ouais, mais euh... si on veut une entreprise prospère et profitable, hein, ce qu'on mm -hmm. veut, quand on se lance en entreprise, c'est pour ça aussi. Ouais. Oui, on veut apporter des changements pour des personnes, mais aussi on veut de l'abondance financière, ouais. on veut être à profit, puis c'est normal. Ouais. » Mais pour ça pour être capable d'être à profit, il faut comprendre ses finances. Mm -hmm. Sinon, ça fonctionnera pas, on prendra pas des bonnes décisions financières si on comprend pas ses chiffres, pis ses indicateurs, puis certains ratios, puis mm -hmm. certains chiffres importants, certains états financiers importants si on les comprend pas, on prendra jamais les bonnes décisions financières parce qu'on n'a aucun repère, on navigue un petit peu dans le flou, dans le néant. Mm -hmm. fait il faut au moins
1: comprendre, il faut comprendre la base de ouais. ces chiffres on n'a pas le choix, il faut. Puis moi, je dis à coup de larmes, à coup de poser des questions niaiseuses, il n'y a pas de questions niaiseuses, c'est des questions niaiseuses. Un comptable <rire> qui va t'écouter va dire, ben voyons donc cette personne-là, c'est pas ça, mais c'est pas grave, on là pour faire leur job puis je pense que c'est tellement une belle initiative d'offrir ce service-là puis j'ai vraiment hâte de, de voir ça puis d'être la première à comme voir l'évolution de ça mais... Moi, c'est vraiment quelque chose que aimé avoir, surtout pour les femmes, parce que c'est intimidant. La plupart des comptables, oui. c'est beaucoup un milieu d'hommes. Mm -hmm. Fait que là, tu parles à des hommes qui là, eux, ils t'expliquent comme un homme, puis ils pensent que tu vas comprendre. Puis là, il y a plein d'émotions qui viennent avec ça, il y a plein d'insécurité qui vient avec ça, tu sais. Mm -hmm. Puis on n'ose
0: pas trop poser de questions parce non. que là, on comprend pas, on veut pas ouais. justement avoir la niaiseuse. Fait qu'on pose pas trop de questions, On fait semblant ouais. qu'on comprend, on comprend, mais on comprend ouais, pas je, trop. Moi, je sais
1: quoi, une marge de profit là, tu sais, ben oui, euh, il y a pas de problème. Mais tu sais, quand je remonte à comme 2000 18, comme quand je me suis lancée et c'est vraiment une des premières choses, que je me suis assise pour comprendre, parce que je me suis mm -hmm. dit si je comprends pas ça, je pourrais jamais comprendre la game de la business. C'est tout à propos de ça dans le fond. Oui. C'est comme comment -ce il va me rester à la fin de l'année, si je ne suis pas capable de savoir comment il me reste à la fin de l'année, mm -hmm. puis je ne suis pas capable de le prédire, puis je ne suis pas capable de faire des actions en conséquence de ça. Je suis tout simplement me trouver une job parce que la business va jamais faire d'argent. Je trouve ça vraiment intéressant que tu fasses ça. Euh, J'aurais aimé savoir ça quand que oui. je me suis C'est tellement important, c'est la base de tout. Mm -hmm. Autant
0: finances personnelles qu'entreprises, c'est tellement relié ensemble. Là. Oui. Fait on devrait être capable de comprendre ses finances personnelles, mais d'entreprises aussi. Oui. Puis aussi de comprendre nos patterns, parce qu'on si a des patterns dans nos finances personnelles, on va les répéter dans notre sûr. entreprise. Tu sais combien de fois j'entends des personnes dire Ah, ben c'est pas grave, cette dépense là, c'est une dépense d'entreprise. Ouais, mais quand même... C'est si, toi qui l'as moins dire, dans ton C'est ça, si plus t'as de dépenses d'entreprise, moins tu peux te verser de salaire. Des fois, il y a justement des, des, des choses que peut-être les gens ne comprennent pas à 100 mm -hmm. euh, ou de « je vais payer moins d'impôts si j'ai plus de dépenses ouais, ». Oui, mais va même quand même, même dans tes ça, tu vas quand même avoir moins d'argent à la fin de l'année. Mm -hmm. Fait que c'est tout ça, je
1: pense, qu'il faut vraiment venir bien comprendre puis clarifier. Oui, tellement. Puis, il y a tellement de croyances que tu viens de nommer que je suis comme on pourrait littéralement Faire un podcast juste ouais. sur ce, ce volet-là de l'entrepreneuriat puis les finances puis les femmes, parce que les femmes, quand on parle d'argent, on est comme déshumanisées, je pense. Je mm -hmm. pense qu'il y a vraiment quelque chose autour des femmes qui est comme si elle, elle parle de cash, mais elle, elle se pré ouais. préoccupe juste de ça.
0: C'est mal, mm -hmm. mal vu aussi de parler d'argent, de dire qu'on veut être prospère, qu'on veut de l'argent, qu'on veut de l'abondance. C'est mal vu aussi. Mais il faut venir justement enlever ce tabou-là. Si pas une mauvaise personne parce que tu veux de l'argent, Mm -hmm. Au contraire, plus tu as de l'argent, ça veut dire tu que plus tu as été capable d'aider des personnes, plus tu rends service aux autres. Fait en contrepartie, tu as de l'argent. C'est comme ta récompense d'aider les gens et de faire une différence dans la société.
1: J'aime tellement ça. C'est important ça. Ouais. J'aime tellement comment tu l'apportes. C'est une récompense de comment tu aides la société. Mm -hmm. Logiquement, plus ouais. que tu aides, plus que tu t'apportes une contribution plus que ta compensation monétaire peut être élevée. Là. Exact, fait il faut enlever justement ce tabou
0: là que l'argent c'est mal puis que si tu veux de l'argent, tu es une mauvaise personne parce mmh. que non, au contraire, c'est parce que tu as des belles ambitions, tu veux aider les gens, tu veux t'aider toi-même à avoir une mmh. belle qualité
1: de vie, fait que rien de mal là-dedans. C'est beau même, il y a quelque chose de très honorable là-dedans de, de vouloir ouais. changer ta vie puis d'améliorer celle autour de toi aussi, ouais. ta
0: famille. Exact, fait les finances, l'argent, c'est beaucoup une question de confiance, puis de qu'est-ce que je mérite aussi. est ce que je mérite, mmh, ouais, mérite d'avoir de l'argent, puis de vraiment de croire que tu mérites d'en avoir, que ce que tu fais mérite d'avoir un salaire, mérite d'avoir des revenus, mérite. Parce que je pense que c'est beaucoup ça l'enjeu comme femme entrepreneur, c'est que souvent on ne pense pas vraiment qu'on mérite d'avoir cet argent-là. Mmh. C'est là qu'il faut venir travailler sur soi-même. Quand je disais
1: que c'est un travail sur soi l'argent, ouais, ben c'est ça, c'est un bon exemple ouais. J'en ai parlé dans le dernier extrait du résumé de l'entrevue qui, qui était euh, bref, l'épisode n'est pas encore sorti, fait que je vais pas dire ça, mais la valeur que tu t'accordes comme personne, c'est un travail à part entière. Ouais. Puis ça l'impact tout le reste dans ta vie, tu sais. Mettons qu'on part de là. Mm -hmm. la valeur comment tu perçois ta valeur comme personne moi j'ai appris puis j'apprends encore que c'est comme indépendant de ma valeur mon, mon network ou c'est ouais. indépendant de ce que j'apporte comme contribution à mes clientes ou c'est indépendant de ce que j'apporte comme contribution à ma famille ou c'est c'est indépendant de de tout le reste dans le fond un des travaux que je fais qui est probablement aussi ce que t'aides tes clientes à faire que moi, je le fais personnellement, c'est de toujours reconnecter à cette valeur-là puis augmenter la, le sentiment d'estime de, personnelle puis de valeur personnelle que, que je m'accorde. Pas parce que j'ai accompli telle chose, pas parce que, j'ai, comme je dis, j'ai donné telle affaire ou pas parce que j'ai tel montant à mon compte de banque, mais vraiment parce que j'ai accès à la joie, j'ai accès à l'argent, j'ai accès au plaisir, j'ai accès à être heureuse, j'ai accès à ces choses-là qui sont indépendantes de tout le reste. Mm -hmm. Puis comme ça, je peux bâtir quelque chose qui est solide parce que c'est pas pour rien d'autre que je vais générer de l'argent. C'est vraiment parce que ça part d'une base solide. J'ai de la difficulté à le mettre en mots puis peut-être que tu le mettrais dans des mots différents. Mais euh, c'est une idée qui prend forme que je travaille vraiment beaucoup parce que plus que ça va dans l'entrepreneuriat puis tu veux, tu le vis, mm -hmm. plus qu'on est challengé à se dépasser puis aller plus loin et tout. Puis à un moment donné, c'est plus tant une question de se prouver. Là. On, mm -hmm. Tu ne trouves aucune satisfaction à te prouver, c'est vraiment parce que tu veux le faire puis parce que tu te sens bien de le faire. Puis cette estime-là personnelle est tellement importante parce que c'est la base de tout ton succès, tu sais. C'est la base de ton succès financier, c'est la base du succès de ton entreprise parce que si tu crois pas que c'est accessible pour toi, ce succès-là, tu l'auras pas ce succès-là, -là, tu sais. Exact. Ça parle vraiment de ce que toi, tu penses.
0: Est-ce que toi, tu penses que tu mérites justement ce succès-là? Est-ce que tu penses que tu mérites l'argent que tes clients vont te donner en échange? faut que tu y croisses si tu veux mm -hmm. le recevoir. Ouais. Ça, je pense c'est un travail qu'il faut toujours faire comme entrepreneur parce que plus on évolue, plus il faut faire ce travail-là parce que plus on prend de l'expansion dans notre entreprise, plus on a des revenus importants. Fait qu'il faut toujours s'ajuster à ça. Est-ce que je mérite vraiment de recevoir ces revenus-là? Puis c'est un travail continuel à mm -hmm. faire sur soi, de voir justement sa valeur de, oui, je mérite que mes clients me donnent cet argent-là. Mm -hmm. Oui, je mérite d'avoir tant de revenus eh, qui rentrent par mois je, je le mérite, tu sais, la valeur est là, la valeur de ce que j'offre. vraiment croire oui. en sa valeur, en la valeur de ce qu'on offre, mm -hmm. puis être persuadé que c'est la meilleure chose pour nos clients. Oui. Faut toujours faire ce travail-là parce que c'est ça notre entreprise est en constante évolution. Fait Il Faut mm -hmm. toujours s'adapter.
1: Puis moi j'ai un rendez-vous euh, avec mon psychologue à toutes les deux semaines pour faire ce travail-là, mm -hmm. tu puis vraiment approfondir sur c'est quoi que ça veut dire, sais, la valeur. Puis un mot que j'ai éliminé moi de mon vocabulaire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est le mot mérite parce que j'associais le mot mérite à soit que je l'ai mérité mm -hmm. genre j'ai assez fait de choses pour le mériter ou j'ai pas assez fait de choses pour ne pas le mériter mm -hmm. dans le fond mais si on base ça sur quelque chose qui est complètement objectif sais comme la valeur de ce que je donne à mes clientes c'est une chose puis ma valeur personnelle c'est mm -hmm. une autre chose moi j'ai une valeur qui est pas calculable qui est pas mesurable qui est mm -hmm. pas euh, je peux pas mesurer si j'en ai fait assez ou pas assez. C'est inchangé. J'ai une valeur mmh. comme personne qui est par rapport à... qui Je suis née comme ça, puis c'est encore quelque chose, un concept que j'essaye de mettre des mots dessus, puis c'est pour ça qu'il y a un podcast, mais versus la valeur que j'apporte à mes clientes. Mais la valeur que j'apporte à mes clientes, si j'ai une bonne valeur personnelle, elle va être beaucoup plus élevée que si j'ai pas une bonne valeur personnelle. Parce ouais. que ma, mon évaluation de cette valeur-là va être différente. Si je n'ai pas une bonne valeur, je ne m'estime pas comme personne, tu sais. Mm -hmm. euh, Puis moi, ça a été d'éliminer le mot mériter parce que dans le fond, moi, ce que j'avais comme tendance à faire, c'est que j'en faisais toujours plus parce que si je veux augmenter la valeur, ben, je dois absolument <rire> m'en mériter ouais. plus versus ce que je fais pour augmenter la valeur dans les vies de mes clientes. Et indépendante à ma valeur personnelle. Mmh. J'augmente la valeur de mes services parce que la qualité de vie de mes clientes est améliorée, leur business mmh. est en croissance, puis ils vivent une évolution. Mais ça, ça a une valeur monétaire qui est de plus en plus grande, mais qui n'a rien à voir avec qui je suis comme personne. Puis vraiment me détacher. Ouais. De ça, comme individuellement, m'a permis d'expandre vraiment, vraiment beaucoup mon chiffre d'affaires parce que c'est plus par rapport à moi, c'est par rapport ouais. à la valeur que je donne à mes clients ouais. tout simplement. Ça, c'est un super exercice qu'on peut faire, justement,
0: se détacher puis faire la liste de c'est quoi toute la valeur que j'apporte à mes clients, qu'on vende des produits, qu'on offre des services, là peu importe dans quel domaine, c'est quoi que mon client retire de tout ça, c'est quoi tous les avantages que lui ou elle a de mes services ou de mes produits. Oui. On fait toute cette liste-là puis on se détache, nous, émotionnellement de ça. T'sais, parce que nous, on n'est pas reliés à avoir, ça. C'est la business qui offre ça. C'est ça, exact. C'est ton entreprise qui offre ce produit ou ce service-là. C'est quoi tous les avantages que ton client offre? Puis comme ça, nous, comme personne, comme individu, ça nous aide justement à accepter l'argent qu'on a en retour, se sentir bien à recevoir cet argent-là. Parce que si on se sent pas bien à recevoir de l'argent, ça va se sentir. T'sais, mm -hmm. Notre client va le sentir dans la transaction qu'on est mal à l'aise avec ça. Fait il faut vraiment se sentir bien à recevoir de l'argent parce qu'on sait toute la valeur que notre client va gagner à acheter notre produit ou notre service.
1: Tellement, tellement. Il va falloir mettre fin à cette entrevue un jour. <rire> oui. <rire> fait que comment on peut <rire> te suivre, te retrouver et apprendre un petit peu plus à creuser dans nos finances si vous êtes intéressé. J'ai envie que tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver Audrey. On peut y retrouver sur Facebook le groupe Finance Consciente, site web aussi
0: financeconsciente.com, Instagram Finance Consciente ou Audrey Turgeon les deux ça fonctionne fait que c'est là-dessus qu'on peut vraiment me suivre et suivre euh, l'entreprise.
1: Merci énormément pour ton temps, merci, merci d'avoir été là et pour toutes celles qui écoutent l'épisode, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Euh, c'est une invitation pour laisser un review sur le podcast. Vous pouvez laisser une mention cinq étoiles avec un petit commentaire. On fait tirer une carte cadeau par mois de 100 dollars chez Amazon, c'est pour vous dire merci d'être euh, des fidèles auditrices, on est plus de 4000 à écouter le podcast à chaque mois. Merci infiniment. Euh, si vous voulez partager un ami qui va aimer l'épisode, c'est aussi vraiment une bonne idée de partager les connaissances, de partager le temps qu'on a pris ensemble pour vous donner du contenu. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye tout le monde!